بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي ووصلنا إلى قوله ثم تمضمض واستنفر وتحدثنا هناك عن عن المضمضة والاستنفار في اللغة وقلنا إن الاستنثار يحتمل معنيين دفع الماء الذي أخذ بالاستنشاق أو الاستنشاق الذي هو أخذ الماء بالنثرة التي يطرف الأنف وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق وقد ظهر لكم مذهبنا حيث ذكرنا لكم في المجلس الماضي فرائد الوضوء ولم نذكر منها المضمضة والاستنثار فمذهبنا ومذهب الحنفية أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنهما من فرائض الوضوء أما ما استدل به المالكية ومن وفقهم على ذلك فالآية آية الوضوء قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولم يذكر ربنا سبحانه مضمضة ولا استنشاقا واستدلوا على ذلك أيضا بحديث المسيء صلاته الحديث المشهور ففي رواية عند أبي داود والترمذي وابن خزيمة والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية والآية قد علمتم أنه لا مضمضة فيها ولا استنشاق ويستدل على ذلك أيضا بالنظر فإن باطن الأنف وباطن الفم وهذا معنى المضمضة والاستنشاق لو كان واجبا غسلهما لوجب غسل باطن العين أيضا ولا قائل بذلك واستدل الحنابلة وأنا قلت لكم الشافعية أيضا من يقول النبي لا لا الشافعية والمالكية والحنفية هؤلاء جميعا يقولون إن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء الذين قالوا إن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء هم الحنابلة فقط واستدلوا على ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه لم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق هذا لم يحفظ عنه أبدا قالوا وهو المبين لمراد الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين معاني كلام الله عز وجل وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل هذا أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا الغسل وأجيب عن استدلالهم هذا بأن الذي يتوقف عليه بيان الذي يتوقف عليه البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان مجملا من القرآن العظيم أما الوجه فهذا ليس مجملا في لغة العرب الوجه قول ربنا سبحانه فاغسلوا وجوهكم الوجه معروف في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة الوجه في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة والمواجهة يعني لا تحصل بباطن الأنف ولا بباطن الفم وأما الذي يتوقف على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المجملات التي تكون في القرآن وليس الوجه منها 
ثم إن استدلالهم بالفعل النبوي هذا استدلال منازع فيه لأن أهل الأصول مختلفون فيما يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من غير أن يأمر به ما حكم هذا الفعل هل يجب على أمته اقتداء به فيه أم يستحب لأمته أن تقتدي به فيه أم إن أمته تتوقف فلا تحكم باستحباب ولا بوجوب حتى يرد ما يبين وما يصرف ذلك إما إلى الوجوب أو الاستحباب هذه ثلاثة أقوال أهل الأصول إذا لا يستقيم الاستدلال بحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المنازعة هذا الجواب الذي يجيب به الجمهور على الحنابلة جيد لولا أنه يشكل عليه أنه ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمادة والاستنشاق حينئذ لم ينحصر الكلام في الفعل النبوي إنما ارتقى إلى الأمر والقول النبوي هذا جماهير أهل الأصول يحملونه على الوجوب جماهير الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يرون أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند عدم القرائن فعل كذا ما لا توجد قرينة لا على أن هذا الأمر يجب أو على أنه يستحب جمهور الأصوليين يرون أنه يحمل على الوجوب من هذه الأوامر ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم لينتثر هذا أمر بالاستنشاق والاستنثار ومن ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنين الأربعة عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخليل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض فهذه أحاديث صحيحة صريحة في الأمر بالمضمضة والاستنشاق والجواب عن هذه الأحاديث أنها تحمل عندنا على الاستحباب ولماذا لم نحملها على الوجوب ما هي القرينة التي صرفت تلك الأوامر عن الوجوب إلى الاستحباب هو حديث المسيء صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله ولم يذكر له مضمضة ولا استنشاقا فلو ف ف ف لو حملنا الأحاديث الآمرة بالمضمضة والاستنشاق على الوجوب لطرحنا حديث المسيء صلاته وإذا أردنا أن نعمله حملنا تلك على الاستحباب والإعمال أو لم الإعمال إعمال النصوص كلها لأن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحي وإعمال نصوص الوحي كلها أحسن من إعمال بعض وطرح بعض ولهذا حملناها على على الاستحباب نعم ثم غسل وجهه ثلاثة قلنا إن الثلاثة هذه طلب للكمال وإلا فالمرة الواحدة إذا كانت معبة فهي مجزئة وكافية وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا لكن المالكية كرهوا لغير العالم أن يتوضأ مرة مرة وأنا عندما أقول غير العالم ليس المقصود العالم بفروع الفقه كلها إنما العالم بكيفية الوضوء الملكية كرهوا لغير العالم أن يتوضأ مرة واحدة لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن لا يعب أن لا تكون غسلته معبة عامة في العضو كله فيترك بعض ما يجب عليه غسله وإذا ترك بعض ما يجب عليه غسله كان وضوءه غير صحيح وكانت صلاته غير صحيحة الغسل هو أن تنقل الماء بيدك على العضو الذي تحب أن تغسله وترسل ذلك الماء على العضو ثم تمر يدك على العضو المغسول هذا الغسل أما أن تأخذ الماء بيدك وترسل الماء ثم تمر يدك المبلولة على العضو هذا ليس غسلا هذا مسح والمطلوب غسل الوجه وغسل اليدين 
فمن اكتفى بهذا الذي وصفت لكم لم يكن وضوءه صحيحا والوضوء غير الصحيح لا تكون الصلاة المفعولة به صحيحة هذا ينبغي للناس أن ينتبهوا إليه أن كثير من الناس يفعلون هذا يملأ يديه من الماء ثم يرسل الماء الذي كان في يديه ويغسل وجهه أنت لم تغسل أنت مسحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غاسى وجهه وقال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم ولم يقول فامسحوا وقلت لكم إن الوجه هو ما تحصل به المواجهة ما يواجهك من من هو أمامك هذا هو الوجه والفقهاء يحدونه ويقولون هو الوجه هو يعني حده من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن للأمرض الذي لا لحية له ولآخر اللحية لصاحب اللحية هنا يقولون من منابت شعري من منابت الشعر المعتاد المعتاد ليخرجوا بها نوعين من الناس نوعين الأصلع وشخ الأغم ليخرجوا بها الأغم والأصلع ليس على الأصلع أن يتتبع بالغسل صلعته لأن لا شعر فيها يظن أن صلعته من وجهه وإنما قالهم منابت الشعر المعتاد والأغم الأغم هو الذي نبت بعض شعره على جبهته كين النوعين فهذا يجب عليه أن يغسل ما تحت جبهته ما ما تحت شعره من الجبهة لأن ذاك ذلك داخل في مسمى الوجه ولو نبت عليه الشعر فلهذا يقولون منابت الشعر المعتاد إلى آخر المنابت يعني مما يقف ومن ومن الصدغ إلى الصدغ الصدغان هما هذان العظمان عند الأذن يعني عندهم دقة الفقهاء وهذا راجع إلى كثير الفقه الفقه ما تعرفه في اللغة يقولون الفهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث إلى يفهمون الفقه أدق من ذلك في اللغة قالوا الفقه هو الفهم الأشياء الدقيقة أما لا يقول العربي فقلت أو فقيت أن الأرض فوق السماء هذا ما ولا فقيت أن يعني الأشياء الظاهرة هذا لا يسمى فقها على الصحيح إنما الفقه والأشياء فهم الدقيق من الأشياء ولهذا ترى الفقهاء يتتبعون هذه الدقائق فيقولون أنتم تقولون إن الوجه عرضا طولا أنتم عرفتوه عرضا هو من الصدغ إلى الصدغ بقي عندنا شيء هنا ما بين الصدغ إلى الأذون هذا البياض الموجود هنا أيجب غسله داخل في الوجه أم لا يجب غسله لأنه ليس داخلا في الوجه هذا عندنا قولان في المذهب من فقهاء المذهب من يقول هو داخل في الوجه وتحصل به المواجهة وعليه فيجب غسله فإذا ترك لم يصح الوضوء وعلى وعند قول وعند قوم قالوا هو هذا لا 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 ليس داخلا في الوجه لماذا لأنه لا تحصل به المواجهة وحينئذ لا يجب غسله وهؤلاء يرون أنه إذا لم يكن من الوجه فهو من أي شيء فهو من الرأس إذا يجب مسعه عند مسح الرأس نعم ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا هل يجب على ذي اللحية أن يخلل لحيته اللحية نوعان لحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها ولحية كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من تحتها يجب على صاحبها أن يخللها فيوصل يجب عليه أن يوصل الماء إلى بشرة وجهه لأن الترمذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء أما ذو اللحية الكثيفة فهذا لا يجب عليه تخليل لحيته وإنما يستحب له فإن غسل ظاهرها فقط فهذا ذلك الشيء مجزئ له لماذا فرقنا بين ذي اللحية الخفيفة وذي اللحية الكثيفة لأنه قد قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ولا يمكن لمن توضأ مرة فغسل وجهه مرة واحدة أن يوصل الماء إذا كانت لحيته كثيفة لا يمكن أن يوصل الماء إلى بشرته هذا لا يمكن 
المرة الواحدة ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت لحياته تملأ ما بين منكبيه فلهذا قال ابن عاشر رحمه الله خلي الأصابع اليدين وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظهر خلي الأصابع اليدين وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظهر يعني إذا لم يظهر الجلد تحت ذلك الشعر فليس يجب عليه أن يخلل لحيته نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ولم يذكر بأي اليدين بدأ إنما قال ثم غسل يديه مرتين وقد أجمع العلماء على أن المستحب للمتوضئ أن يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما هذا إجماع وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كذلك فكان يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله وقد أجمعوا على أن رجلا لو ابتدأ في الوضوء بيسرى يديه قبل يمناهما ثم غسل يمناهما أن وضوءه صحيح نعم قوله ثم غسل يديه إلى المرفقين يجب أن تغسل المرفقان أيضا هذا قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم الذي يتوضأ فيغسل يديه إلى مرفقين يجب أن يغسل المرفقان أيضا وهذا أيضا مما ينبغي أن ينتبه له, ينتبه له الناس لأن كثيرا منهم يهمل غسل المرفق والله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق إلى هذه إلى من حروف المعاني هي حروف الجر هذا في عملها الإعرابي ولكن لها معاني في لغة العرب قال إلى للانتهاء والأصح لا يدخل إلا بدليل متلا و ومثل من وفي ومع وبينت فاعل جامد بأفعل ثبت هذه معاني إلى من معانيها هذه التي تقدمت لي معكم الآن مع وكثير من أهل التفسير حملوا إلى في هذه الآية في آية الوضوء على معنى مع فيكون المعنى اغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني وأيديكم مع المرافق إذا كانت إلى هنا بمعنى مع فإدخال اليدين بالمرفقين ظاهر لا إشكال فيه لكن قال بعض أهل التفسير إلى هنا ليس بمعنى مع إنما إلى على بابها إلى الأصل في معانيها الغاية تقول جئت من الدار إلى المسجد مشيت من الدار إلى المسجد يعني غاية ممشاك انتهاء ممشاك هو المسجد لذلك يقولون إلى معناها انتهاء الغاية هذا المعنى يترتب عليه شيء في الفقه إذا قلت مثلا لرجل أبيعك هذا الحقل من هذه الزيتونة إلى تلك الزيتونة هذه الزيتونة التي أشرت إليها التي هي نهاية ما بعته داخلة في البيع أم ليست داخلة بعتك هذا الحقل من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة أتلك الشجرة داخلة فيما بعته جاءت تقيل يقول لك تهارش عليها فمن غلب أخذها هذا محل خلاف بين الأصوليين يقولون هل ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلها أم ليس داخلا فيه خلاف والخلاف هذا فيه أربعة أقوال سنذكرها لكم أصح هذه الأقوال أن ما بعد إلى لا يكون داخلا في الحكم إلا إذا دلت قرينة على دخوله إذا لم تدل قارنة على الدخول فليس يكون داخلا وعليه فالمشتري لا يحق له أن يقول لك تلك الزيتونة ملك لي تقول له لا لأن الصحيح أن ما بعد إلى لا يكون داخلا في الحكم إلا لقرينة وهنا على القول هذا على هذا الذي ذكرنا الآن في الآية احتاج قرينة لأن قد يقول لك هذا الذي تلزمه بأن يغسل ذراعيه ما القرينة التي حاكمت بها علي أنه يجب أنه إذا سمع كلامنا هذا صار فقيا يقول لك المرفقان ما بعد إلى 
لا يكون داخلا في الحكم على الصحيح احتاج القرينه فتقول له القرينه هي ما رواه مسلم في صحيحه عن نعيم المجمير قال رايت ابا هريره تتوضا فغسل وجهيه ثم غسل ذراعه ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فهذه قرينه تدل على ان المرفقين داخلان ان ما بعد الهنا داخل في حكم ما قبلها ومما يدل لذلك ايضا ما رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه توضا فغسل ذراعيه حتى مس اطراف العضدين وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وهنا لا باس لطلبه العلم ان ابين لهم الخلاف الحاصل بين اهل الاصول في دخول ما بعد الغايه في حكم ما قبلها اولا اعلموا ان المغيّى يكون بشيئين باداتين بالى وبحتى كلاهما يفيدان الغايه وللاصوليين طبعا هنا إما أن تدل قرينة على أن ما بعد إلى وحتى داخل أو خارج إذا دلت القرينة على أحد الأمرين فواضح أنه يعمل بها إذا لم تدل قرينة فيه خلاف مثال ما دلت عليه القرينة تقول مثلا لصاحبك حفظت القرآن من أوله إلى آخره هنا القرينة العقلية في ذكرك الآخر دالة على أنك حفظت القرآن كله وأن ما بعد إلى الذي هو الآخر داخل في حكم ما قبله الذي هو الحفظ تقول مثلا وقول الله تعالى هنا اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق القرينة يعني الحديث قرينة على أن ما بعد إلى داخل في حكم ما قبله مما دلت القرينة على خروجه وأنه وأن ما بعد إلى ليس داخلا في حكم ما قبلها قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل هنا هل ما الذي بعد إلى الليل هل هو داخل في حكم ما قبلها ما هو حكم ما قبلها إتمام الصيام إذا هل الليل داخل في حكم الصيام يعني يجب على الصائم أن يصوم بعد الليل أو يصوم الليل ما لا أنتم تقولون لا أنا أستطيع أن أقول لكم ما القرينة الدالة على خروج الليل هي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهاهم عن الوصال أمرهم أن لا يواصلوا يعني أن لا يشركوا نهارا وليلا في صوم هذه القرينة دلت على أن الليل ما بعد إلى يخالف حكم ما قبلها وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم يعني وإن لم يأكل شيئا فهو في حكم المفطر فهذه مما دلت القرينة من ذلك أيضا مما دلت القرينة على أن ما بعد إلى خارج من حكم ما قبلها قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة دلت القرينة العقلية على أن ما بعد إلى مخالف لحكم ما قبله لأنه لو أمرنا الدائن أن ينظر المدينة ولو في حال يساره متى يطلب دينه إذن نقول له لا إلى هنا إلى ما بعد إلى داخل في الحكم نظرة إلى ميسورة يعني وخاه هذا المدين يكون عنده وفاء دينه فنقول له يجب ان تنظر اذا يؤدي هذا الى ضياع حقي لانه متى ما اراد استيفاء دينه يقاله فنظره الى ميسوره فهذا مما دلت القرينه العقليه على ان ما بعد الى مخالف لحكم ما قبلها وحيث لا قرينه فيه اربعه اقوال لاهل الاصول اول هذه الاقوال وهو ارجحها وصحها ان المغيى بحتى ما بعد حتى داخل في الحكم وما بعد إلى غير داخل في الحكم لماذا هذا وهذا القول هو الذي رجحه السيوطي لماذا قال لأن الغالب عند القرينة أن ما بعد إلى لا يكون داخلا وما بعد حتى داخل هذا هو الغالب في تصرف 
هذه الحرفين فعند عدم القرين عند التردد يحمل على الغالب من 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 المعهود فيهما القول الثاني ان ان ما بعدهما غير داخل القول الثالث ان ما بعدهما داخل القول الرابع ان ما بعدهما داخل اذا كان من جنس ما قبلها مثلا اذا قلت بعتك هذا هذا الحقل من هذه الشجره الى تلك الشجره ما بعد الى من جنس ما قبلها فيكون داخلا واذا كان من غير الجنس لا يكون داخلا ثم اتم الصيام الى الليل الليل ليس من جنس النهار فلا يكون داخلا وارجح الاقوال كما قلت لكم الاول وقد نظم السيوطي رحمه الله هذه الاقوال الاربعه في الكوكب الساطع بقوله وفي دخول الغايه الاصح لا يدخل مع الى وحتى دخل رابعها ان كان جنسه ففي ذين وفي وفي عاطفه الخلفون فيه احنا قلنا حتى لكن حتى تاتي بمعنى تاتي عاطفه وتاتي لانتهاء الغايه حتى الخلاف الذي ذكرناه في حتى التي لانتهاء الغايه اما حتى العاطفه فهذه لا خلاف في ان ما بعدها داخل في حكم ما قبلها اكلت السمكه حتى راسها على كل حال هذا مثال نمثل به النحات وان كنا نحن المغاربه لا ناكل اوس السمك ولكن نجري على ما جرى عليه القوم يقولون اكلت السمكه حتى راسها لعل هذا حتى في رمضان عاوتاني لا يصلح المثال حتى راسها ما بعد حتى داخل في يعني الراس تاعو على كل حال قال وفي العاطفه الخلف النوفي اما وحيث ما دل دليل صالح عليه او عدمه فواضح نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح براسه ومسح الراس يكون نحتاج ان نعرف الراس كما عرفنا الوجه وهو تعريفه ظاهر لكم من تعريف الوجه نقول في تعريف الراس هو حده من منابت شعر الراس المعتاد ولماذا نقول المعتاد لئلا يهمل الاصلع مسح صلعته فيقول هي من وجه وانما يمسح على ما عليه الشعر فقط وهذا الحق وان كان العلماء يقولون وانما هو من مستغربات الاقوال لانه هب ان هذا الاصلع لا شعر عليه اصلا يترك مسح الراس فقالوا من منابت الشعر المعتاد الى اخر الشعر مما يلقف وعرضا على الخلاف الذي ذكرنا هل من منابت هل مما يعني هل يمسح على ما نبت عليه الشعر فقط ام يمسح ذلك البياض الذي بين الصبغين هذا فيه الخلاف المتقدم ثم مسح براسه نعم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما ثم مسح رأسه بيديه يقول قاضي عياض رحمه الله ينبغي أن يكون المسح بالأصابع العشرة لأن هذا هو مسمى اليدان فما يفعله كثير من الناس يمسح بأطراف الأصابع أو قد لا يمسح حتى بأطراف الأصابع يدراكم ولا سيما هذا يحصل عند النساء ايضا فهذا كله مما ينبغي الانتباه له لانه ينبغي ان يمسح الراس كاملا ثم مسح راسه بيديه اقبل بهما وادبر اقبل بيديه وادبر هذا كثير من العلماء اختلفوا في هذا اقبل وادبر لانه ماذا يفيدك اقبل وادبر قالوا يفيدك انك تبدا من القفا المسح تقبل بيديك من القفا ثم تدبر بيديك من القفا من الراس الى القفا هذا معنى اقبل وادبر فلا يتصور ان يبدا المسح من من مما يلي الجبهه ويذهب به الى القفا ثم يقال في هذا الفعل اقبل بل هذا يسمى به يطلق عليه انه ادبر هو قال اقبل بهما وادبر قالوا اذا يمسح يبدا المسح من مي القفا وهذا نقول لمن يقول هؤلاء على جلالتهم يحتاج هذا الى اعمال شيء من النظر لان الاقبال والادبار هذا شيء نسبي انت اذا كنت بين رجلين وتذهب من احدهما الى الاخر انت مقبل على هذا مدبر عن ذاك وانت مد يعني مشيك هذا اقبال وادبار 
لأنه إقبال عن الأول إدبار عن الثاني فالشيء الواحد الفعل الواحد هو في نفسه إقبال وإدبار على أن ورد في الأثر ما يوضح هنا الإدبار والإقبال فقال بدأ بمقدم رأسه فحينئذ لا معنى لأن يكون الخلاف أصلا في هذه المسألة قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه والمسح عند جماهير العلماء يكون مرة واحدة نحن المالكية يقولون إيش تديروها كثير نمسح مرتين نحن أيضا ممن يقول إن المسح يكون مرة واحدة فكيف نفعل هكذا أليس هذا مرتان أليس هذا مرتين لا هو مرة واحدة هذه رد مسح الرأس وليس مسح للرأس هذا غير رد مسح الرأس وإنما المسح هو هذا جماهير العلماء يقولون إن الرأس يمسح مرة واحدة وقال الشافعي رحمه الله إن من توضأ ثلاثا يمسح ثلاثا استدل الشافعي رحمه الله بحديث عثمان أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثني شيئا فهذا معناه أن حتى الرأس مسحه ثلاثا وهذا جاء صريحا في رواية عند أبي داود عن شقيق بن سليمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الجمهور ملكية الشافعية والحنفية والحنابلة يقول بأي شيء استدلوا استدلوا بالأحاديث الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح رأسه واحدة والنظر يقتضي أيضا أن المسح يكون مرة واحدة لأن المسح هذا يعني مبناه على التخفيف والتخفيف ينافي التكرار لو, لو, لو خفف عنك وأمرت بأن تكرر ذلك الذي خفف عنك ما بقي ما بقي تخفيف يطلب منك كرر مسحتي كرر مسحتي كرر انغسلنيت ما بقي تخفيف يقولون التخفيف ينافي التكرار فلذلك قالوا أن المسح في الرأس إنما يكون مرة واحدة الشافعي أجاب عن هذا بأن هذا قياس في مقابلة النص والقياس لا يكون في مقابلة النص القياس في مقابلة النص هذا يطعن فيه بأنه فاسد الاعتبار وأما وزاد قال وأما الأحاديث التي دلت على أنه لا تكرار هذه لا تنافي بينها وبين الحديث الذي يدل على التكرار لأنه لم يزعم الشافعي أن تكرار المسح واجب إنما قال هو مستحب هو سنة فمن فعله مرة وتركه مرة فقد أصاب وهذا هذا قوي في النظر وقوله, وقوله في الحديث ومسح رأسه بيديه يعني مسح رأسه كله وهذا مذهب المالكية والحنابلة أنه يجب أن يمسح الرأس كاملا وذهب الحنفية والشافعية والحنفية أنه يجزئ مسح بعض الرأس يعني إذا كنت تتوضأ وبلغت موضع المسح ومسحت فقد نصيد ارتياك فهذا وضوء مجزئ عنده بأي شيء استدللنا استدللنا بقول ربنا في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم والرأس هذا معروف في لغة العرب الرأس يطلق على العضو كاملا لا يطلق الرأس على الناصية فقط ولا يطلق الرأس على القفا فقط ولا يطلق الرأس على بعض الرأس العرب لا تسمي بعض الرأس رأسا إنما الرأس هذه الكلمة تطلق على العضو كله فإذا وجب تعليق الحكم بهذا الذي يطلق عليه في العربية وهو الرأس كاملا ثم إن الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كثر جميعا قالوا مسح رأسه مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يعني وصفوا مسح الرأس كاملا الربيع بنت معوذ ومعاوية بن أبي سفيان 
والمقدار بن معدي كريب وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع هؤلاء جميعا لما وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا المسح مسح الرأس كاملا الأدلة لكي نرتبها ترتيبا منهجيا الأدلة على وجوب مسح الرأس كاملا أدلة من القرآن العظيم ومن الحديث الشريف ومن لغة العرب من اللسان العربي ومن النظر من العقل القرآن قد سمعتموه أدلة القرآن أدلة الحديث قد سمعتموها اللسان العربي أيضا يوجب أن يكون مسح الرأس كاملا لأن قوله تعالى امسحوا برؤوسكم الباء أيضا من حروف المعاني التي لها معاني كثيرة في لغة العرب الأصل في معانيها الإلساق وإذا قلت إن الباء هنا للإلساق نتج عنه وجوب مسح الرأس كاملا وأقول إن الأصل في معاني الإلساق بل إن سيبويه لم يذكر لي معاني الباء غير الإلساق والنظر أيضا يقتضي مسح الرأس كاملا فإن ربنا سبحانه قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم كما قال في التيمم فتيمم صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولا أحد يقول إنه يجوز في التيمم أن يمسح بعض الوجه وقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا أحد يقول إنه يجزئ, يجزئ الطائفة أن يطوف ببعض البيت أنتم تعرفون من, من ذهب إلى ولم يذهب الآن صار هذا معروفا هذا السور الصغير الذي هذا الحائط يسمى يسمى حزب إسماعيل إسماعيل ما علم به ولا علم حتى بوجوده يسمى الحجر هذا الحجر لا الشذروان هو ذلك البناء المحاذي كعبة الآن الناس الذين يعني مغرمون بتقبيل الحجر الأسود مع أنه يشرع تقبيله من غير إيذاء المسلمين تطلعوا فوق الشاذروان الكعبة هي هذه هذاك البناء المربع والشاذروان يسمى الشاذروان هو واحد العتبة عتبة صغيرة في أصلي جدار الكعبة محيطة بها كانت في وقت غير بعيد عتبة هكذا عتبة أفقية ثم الآن صارت هكذا مائلة ومع ذلك الناس ما زالوا يصعدون على تلك العتبة وقد أجمع الفقهاء على أن من طاف فوق الشاذروان أن طوافه ليس بصحيح لأنه لم يطف بالكعبة فقد ترك بعضها لم يطف به الآن هذاك الحجر الذي ذكرنا يسميه الناس حجر إسماعيل قصته هذا الحجر كيف خرج هو هذا من حائط الكعبة الكعبة لما بناها إبراهيم عليه السلام بناها على هذاك من من جدار من جدران الكعبة هذا جدار من جدران الكعبة يعني الكعبة في الواقع لما بناها إبراهيم عليه السلام بناها حتى الكعبة لم تكن مربعة إنما كانت مستطيلة إذا بلغت إلى الحجر ستكون مستطيلة ومنين خرج لنا هذاك كيفاش ما بقاش فيها الكعبه عوامل التعريه ما اعتورها من الرياح ومن السيول ومن الامطار ادى الى تهدمها مرات كثيره في تاريخها من تلك المرات لما كانت قريش هي صاحبه القول في في مكه وارادوا ان يبنوها قصة عجيبة في السيرة نحكيها إن شاء الله شي مرة المهم قصرت بهم النفقة لأنهم اتفقوا أن لا يبنوا بيت الله من مال فيه شيء من حرام يقال إن الوليد بالمغيرة ويقال إنه غيره لما أرادوا لما هدموها ووصلوا إلى أساس إبراهيم قال لا تدخلوا فيها مهربغي ولا شيء من ربا ولا شيء من محرمات أموالكم لا تبنوا بيت الله إلا بخالص مالكم من يجمع الفلوس ليس لديهم من المال الحلال الكافي ليبنوا الكعبة على هيئتها التي كانت فماذا فعلوا الفلوس اللي عندنا لا تبني لنا إلا هذا ولكن تركوا ذلك الجدار علامة على أن هذه هي حدود الكعبة وبنوها كذلك فلما فتحت مكة وأشرقت بأنوار النبوة ودخل الناس في الدين أفواجا الكعبة هذا شيء معظم في نفوس العربية ولو في الجاهلية قريش إنما فضلت الناس لأنهم يقولون نحن أهل الحرام نحن جيران الله نحن أهل بيت الله هذا في الجاهلية 
فكانوا يعظمون البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر يلا اسلموا لنا قتل هدمت الكعبة ولا بنيتها على أساس إبراهيم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي إذا بنى الكعبة أن يرتد من كان أسلم قريبا من قريش لعظم الكعبة في نفوسهم فلما كان عبد في عهد عبد الله بن الزبير وكان هو الحاكم حينئذ وكان في مكة وعائشة خالته حدثته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الكعبة محتاجة إلى بناء فلما هدمها بناها أعاد بناءها على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قريش ماذا فعلت؟ الكعبة كانت يعني كانت مبنية على الأرض وبابها أرضي قريش لما أعادت بناءها رفعت دارت واحد العتبة تقولوا الطابلة المصطلح ديال البناية رفعت بناءها وجعلت لها بابا لا يصعد إليه إلا بدرج بحبلي تنشوفوا دبانيت لتدخيل من شاءت وتمنع من شاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أراد أن يفعل أن يعيد بناءها وأن يزيل ذلك العلو الذي استعلت عليه الكعبة وأن يجعل لها بابين هذا باب يدخل منه وذلك باب يخرج منه ويعيد بناءها يعني يدخل فيها ذلك الحجر لكن ما الذي منعه من ذلك خشية أن يرتد قريش إذ كانت حديثة عهد بكفر لم يتمكن الإسلام في قلوبها فلما كان عبد الله بن الزبير انتفت هذا العلة انتفى هذا الخشية ما يمكن الناس وإن ما لا يعني لا يمكن أن يرتد الناس كفارا إذا هدمت الكعبة ففعل مثل ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد بناءها على على أساس إبراهيم وجعل بابها سفليا وجعلها بابين فلما قتل عبد الله بن الزبير وكانت بينه المناوئة بينه وبين بني مروان ماذا أول شيء فعل عبد الملك بن مروان ولم يكون بلغه الحديث لو بلغه الحديث ما صنع لكن لم يبلغ الحديث وأراد أن ينقض كل أثار عبد الله بن الزبير لأنه كان يتنازع عن الخلافة فهدم الكعبة وردها على بناء قريش ثم بعد ذلك بلغه الحديث فقال وددت لو تركت أبا خبيب وما صنع بقيت الكعبة على ذلك حتى في جاء عهد الإمام مالك رحمه الله فأراد هارون الرشيد أن يهدم الكعبة ويبنيها على البناء الذي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيت عليه فمنعه مالك من ذلك وقال له يا أمير المؤمنين دع الكعبة وما هي عبي أخاف أن تصير الكعبة ملعبة في أيدي الملوك يجي هذا الملك ريبا يجي الأخر يبنيها يجي هذا يدير لها هذا الباب هنا يجي الأخر يدير لها سارية هنا يجي فتصير ملعبة في أيدي الملوك فتذهب هيبتها من قلوب العرب فتركها فهي ما زالت عليه إلى يوم الناس هذا على ما أمر الإمام مالك رحمه الله أن تبقى عليه الآن هذا الحجر هو من الكعبة أرأيت لو أن طائفا طاف البنيان فقط دخله وبغيق تص ودخل اختنس الطواف وطاف هذا لا يكون طوافه صحيحا لأنه لم يطوف بالكعبة فكذلك قولوا ربنا هنا امسحوا برؤوسكم كما أن قولوا امسحوا بوجوهكم يقتضي مسح الوجه كله وليطوفوا بالبيت يقتضي الطواف بالبيت كله فكذلك امسحوا برؤوسكم يقتضي مسح الرأس كله أما الشافعية والحنفية فإنهم قالوا إن الباء في قول الله تعالى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم هذه تحتمل معنيين تحتمل التبعيض تحتمل الإلساق تحتملهما فنحتاج مرجحا يرجح لنا أي المعنيين مراد في هذه الآية قالوا ووجدنا السنة رجحت لنا أن المقصود بالباء هنا التبعيض للإلساق السنة هي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عائل مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد كان في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فأتاه بوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما صنع كما قال المغيرة فمسح بناصيته وعلى العمامة 
فقال الشافعية والحنفية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه كله إنما مسح الناصية ومسح العمامة وهذا دليل على أن قوله تعالى ومسحوا برؤوسكم الباء هنا للتبعيد ليست للإلصاق قالوا وإن مما يزيد تأكيدا على أن الباء هنا للتبعيد للإلصاق أن العرب لا تزيد حرفا إلا لفائدة العرب في كلامها لا تزيد حرفا عبثا بلا فائدة والحرف الباء تزيدها العرب لشيئين للإلصاق في الموضع هذا يحتاج شيء التركيز تزيد العرب الباء للإلصاق في الموضع الذي يصح الكلام في الموضع الذي لا يصح الكلام بدون تلك الباء إذا حذفت أزلت تلك الباء من الكلام لم يصح الكلام حينئذ تكون الباء زائدة للإلصاق أما إذا زيدت الباء في موضع لا تتوقف صحة الكلام عليه لا تتوقف صحة الكلام عليها فيه يعني إذا حذفت تلك الباء صح الكلام هذه تكون هنا زيادتها للتبعيض قالوا مثلا إذا قلت مررت بزيدين مررت بزيد الكلام إذا حذفت الباء لا يصح لا تستطيع أن تقول مررت زيدا إذا هنا الباء زائدة وزيادتها لي للإلصاق كذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لا تستطيع أن تقول وليطوفوا البيت لا يصح هذا إذا زادت هنا للإلصاق أما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هنا هذه الباء زائدة يصح الكلام بدونها يمكنك أن تقول وامسحوا رؤوسكم فلما كان الكلام صحيحا بدون تلك الباء كانت زيادتها هنا للتبعيد كلام قوي لكن يشكل عليه القرآن العظيم قال ربنا في في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ويمكننا أن نستغني عن الباء هنا يمكن أن نقول امسحوا وجوهكم فتكون للتبعيد ليست للتبعيد لأنه لا أحد من العلماء يقول امسح بعد الوجه التيمم ومسح غير حناك هذا لا تقال إذا يمكن أن تكون الباء في موضع يصح الكلام فيه بدونها ولا تكون للتبعيد بعض أهل العلم نفى أن تكون الباء للتبعيد أصلا أبو الوليد الوقاشي الدلوسي رحمه الله قال هذا خطأ يعني ما يقوله الشافعي رحمه الله هذا خطأ والباء لا تكون للتبعيد يعني في لغة العرب أصلا هذا خلالهم ما يقول ابن جني رحمه الله هذا من, من, من علماء عربية مشهورين الكبار قال ما يقوله أصحاب الشافعي يعني في هذه المسألة من أن الباء للتبعيد لا يعرفه أصحابنا ولا ورد بهم سبت وقال ابن برهان من قال إن الباء تأتي في, في لغة العربي للتبعيد فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفون يعني أن أهل اللغة لا يعرفون ورود الباء للتبعيد وهذا كلام على جلالة هؤلاء رحمهم الله فيه نظر لأن الباء ترد للتبعيد في اللغة قال ذلك الأصمعي وقاله ابن قتيبة وقاله أبو علي الفارسي وهؤلاء من فطاحي اللغة وهو مذهب أبي حيان وهو مذهب ابن مالك قال ابن مالك رحمه في ألفيته بالبستعيد وعد عود ألصقي ومثل مين وفي ومع بها انطقي ومثل مين أي تبعيضية وقال الديماني رحمه الله بالباء للإلصاق في الأصل تعين واقسم بها وعد عود واستعين علل وجئك بدل بها ومع وكائلا على ومين والباء ومع وذكر مين يعني أن معنيها تريد للتبعيد ولكن نقول مع أنها تريد للتبعيد فليست هي للتبعيد في هذه الآية لهذا الذي ذكرنا لكم نعم ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه والقول في غسل في الكعبين كالقول في المرفقين فلا نعيده نعم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك ورواه مسلم عن معن بن عيسى عن مالك بهذا الإسناد الذي ذكرناه نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوثر قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان مات سنة 31 ومئة عن الأعراج واسمه عبد الرحمن بن هرمز آه مات سنة أين بإسكندرية قلنا مات مرابطة بإسكندرية سنة 17 ومئة عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر على الصحيح ليعلم السامع أن المسألة فيها خلاف نعم مات سنة سبعين وخمسين على الصحيح أيضا نعم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر هو رواية يحيى الليفي فليجعل في أنفه ليس في رواية يحيى لفظ ماء هذه رواية غير يحيى عن الإمام مالك إنما رواية يحيى فليجعل في أنفه ثم لينثر وطبعا هذا من مما حذف لي العلم به نعم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوثر إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر آه هذا مما من الأدلة على ومما يستدل به أصحاب يعني الموجي يستدل به الموجبون للمضمضة والاستنشاق وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وناثر وانتثر واستنثر كلها بمعنى واحد وقوله هو من استجمار فليوتر هذا فيه مبحث لطيف لم لا يتسع ما بقي من الوقت له نداره ونذاره إن شاء الله إلى المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين